0: Ainda não foi desta que um restaurante português chegou à terceira estrela Michelin. O país continua a ter 31, com uma e oito restaurantes, com duas estrelas atribuídas esta noite na primeira gala exclusivamente portuguesa. Reportagem em direto já a seguir neste jornal. O PS diz que o PSD está a tentar reconciliar-se com os mais velhos, os que mais sofreram durante os governos sociais-democratas. A crítica deixada esta noite por Pedro Nuno Santos na Madeira no dia em que Luís Montenegro anunciou um compromisso de honra, não vai cortar nem um cêntimo nas pensões. Os últimos argumentos da campanha eleitoral para ouvir mais à frente neste jornal.
1: Nuno Rodrigues.
0: Ainda não é desta que chega a terceira estrela a um restaurante português. A primeira gala de atribuição das estrelas Michelin, exclusivamente portuguesa, terminou há pouco aí no Palácio de Congressos de Albufeira, no Algarve. Mário Antunes, agora em direto. Há agora 31 restaurantes com uma estrela e 8 com duas.
2: 31 restaurantes com uma estrela, o mesmo número do ano passado. Isto explica-se porque, na verdade... Um dos 31 do ano passado passou para duas estrelas, dois restaurantes encerraram e um perdeu a estrela. E assim entram quatro novas estrelas, o Tumankis em Lisboa, o Desarma no Funchal, o O Balcão em Santarém e o Sala de João Sá também em Lisboa. A grande novidade que marcou o final da gala foi precisamente o anúncio de que o Anticum, no porto do chefe Vítor Matos, foi um restaurante distinguido, pelos inspectores do Gui Michelin, como merecedor de uma segunda estrela.
1: Nunca estava à espera de receber, seja o que for. Falar um, que nós tínhamos com isso e nós trabalhamos para isso, mas é sempre sempre que não, que, e depois quando nós vimos os nossos colegas ali, duas estrelas, e
3: não vimos que não que não há nenhuma terceira estrela, eu fiquei logo chocado, Pronto, a primeira coisa é que fiquei logo, não há três estrelas. Fiquei logo chocado. Pronto, a partir daí.
2: E a reação de Vitor Matos, o chefe que conquistou esta segunda estrela na primeira gala, que é justamente com foco exclusivo em Portugal, a gala do Guia Michelin. Ora, desde 1910, desde o início do Guia Ibérico, nunca Portugal obteve uma classificação máxima de três estrelas, o que significa uma cozinha única, justifica a viagem. É por isso um certo amargo de boca que fica, quer para Vitor Matos, que conquistou a segunda estrela. Quero para os outros chefes que poderiam lá ter chegado, como o Henriques do Alma em Lisboa, José Viles do Belcanto também em Lisboa, a Casa de Chá Boa Nova do Chef Rui Paula, Benoît Sinton que veio do Funchal e que tem o Galo de Ouro, o Ocean aqui no Algarve do Chef Hans Neuner, também o Vila Joia de, de Albufeira com o Dito Rochina e ainda o Itman de Vila Nova de Gaia com o Chef Ricardo Costa. Ficámos por aqui, oito estrelas Michelin, oito novos restaurantes com duas estrelas, aliás oito restaurantes com duas estrelas, dos quais um novo e mantém o número do ano passado numa estrela Michelin. Não foi desta ainda que chegamos às três.
0: Estrelas servidas esta noite ao jantar na primeira gala de entrega das Estrelas Michelin, totalmente dedicada a Portugal. Antes o guia era apresentado em conjunto com Espanha. Pedro Nuno Santos entende que se Luís Montenegro não concorda com Miguel Albuquerque, na Madeira, não devia passar-lhe uma procuração. A crítica que tem na origem as suspeitas de corrupção no arquipélago foi deixada esta noite, no município de Machico, onde o líder socialista lamentou, Cláudia Ornelas, que o candidato da AD não tenha qualquer visita prevista. À região.
3: Foi no município socialista de Machico que Pedro Nuno Santos criticou Luís Montenegro por não fazer campanha na Madeira.
1: O meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar secular colar uma maioria absoluta que nunca aconteceu. Mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque, é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos porto santenses. Essa era a sua obrigação.
3: O secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro disse ainda que se Luís Montenegro não concorda com a postura de Miguel Albuquerque, não lhe devia passar uma procuração.
1: Luís Montenegro disse que faria diferente se pudesse, teria feito diferente de Miguel Albuquerque quando este anunciou que será recandidato mas é que o PSD tem um líder. É que se Luís Montenegro acha que Miguel Albuquerque devia fazer o mesmo que António Costa e, portanto, não se devia recandidatar perante o caso com que estão confrontados na Madeira, tem bom remédio. Não passa à procuração. É que para qualquer candidato na Madeira ser candidato precisa de uma procuração do líder
3: do partido. Já o cabeça de lista pela Madeira, Paulo Cafofo, acusou Luís Montenegro, líder da ADE, de ter vergonha do PSD Madeira e de Miguel Albuquerque.
1: Outros têm que o dizer escondem-se. Outros não vêm aqui apoiar o seu partido. Falo do Luís Montenegro que não vem à Madeira porque tem vergonha do PSD do PP de Madeira. E tem vergonha do ainda líder do seu partido a nível regional Miguel Albuquerque que perdeu a credibilidade e a confiança dos madeirenses mas também perdeu a credibilidade e a confiança do seu próprio
3: partido. Esta é a terceira vez em dois meses que Pedro Nuno Santos visita a região.
0: A campanha socialista na Madeira, no dia em que o líder do PSD, Luís Montenegro, deixou um compromisso de honra, não vai cortar nem um cêntimo nas pensões. Ora, Pedro Nuno Santos acusa o PSD de estar a tentar reconciliar-se com os que mais fez sofrer nos governos sociais-democratas.
1: Eles falam em reconciliar-se com os mais velhos. Eles sabem bem porque é que têm de se reconciliar com os mais velhos. Porque foi exatamente a parte do povo português mais maltratado durante os seus governos. Só que os mais velhos, os idosos do nosso país, os nossos reformados, não se esquecem, nunca se esquecerão da forma como foram tratados. Mais do que a forma como foram tratados, foi a forma como foram enganados. Eles conheciam o memorando, eles, aliás, gabaram-se de ter influenciado. Eles gabaram-se de terem ido para lá, do memorando. Eles tentaram mesmo fazer cortes nas pensões acima dos 600 euros.
0: As críticas deixadas esta noite por Pedro Nuno Santos na Madeira depois de Luís Montenegro ter prometido que não vai cortar nem um cêntimo nas pensões se isso acontecer. Demite-se uma promessa deixada durante a tarde em Porto Alegre e repetida já esta noite na Universidade da Beira Interior.
2: E vou-vos dizer mais uma vez os meus três compromissos, os nossos três compromissos. Nós vamos todos os anos atualizar as pensões de acordo com a fórmula que a lei prescreve.
0: Primeiro compromisso. Nós vamos, sempre que possível e na medida do possível, fazer aumentos extraordinários de maior dimensão para as pensões mais baixas. E nós vamos, terceiro compromisso, fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos para no fim desta legislatura, primeira, atingirmos o valor de 820 euros. Compromisso repetido já esta noite por Luís Montenegro no auditório da Universidade da Beira Interior. O líder do PSD garante que não vai cortar nem um cêntimo nas pensões se isso acontecer, admite-se. Ora, o secretário-geral do PCP responde que os pensionistas não se esquecem dos cortes nos tempos da troika. Esta noite, num comício da CDU em Almada, Paulo Raimundo disse que a AD pode fazer as promessas que entende que os reformados não esquecem os cortes nos rendimentos quando o PSD era governo.
2: Quanto mais prometem e juram que não vão cortar, mais rapidamente lhes foge a boca pós tempos da troika. Prometam o que quiserem prometer. Façam as juras se quiserem que os reformados, quem trabalhou uma vida inteira, não esquece o tempo dos cortes das pensões, pelas mãos do PSD, do CDS, mas também daqueles todos que lá estavam na altura e que hoje são a cara do Chega Iniciativa Liberal.
0: Desconfiança da CDU depois das promessas deixadas hoje pelo líder do PSD, Luís Montenegro. Será possível deixar uma garantia de que no futuro não haverá pensões cortadas? O antigo ministro das Finanças e da Segurança Social, Bagão Félix, ouvido esta tarde pela Antirum, acredita que sim, tendo em conta que a situação atual do país é mais estável? É, indiscutivelmente. Olha, não foi, foi quando a troca entrou em Portugal. Nessa altura é que o partido, na altura no governo, o Partido Socialista e, o, e a troca entenderam que Devia também atuar sobre as pensões. Felizmente, neste momento no país, a situação está melhor, está relativamente equilibrada nas suas linhas macroeconómicas fundamentais e, portanto, não é de prever e mesmo que não aconteça nenhuma situação dessas, quer a curto, quer a médio prazo. É possível manter a promessa, acredita Pagão Félix, o antigo ministro nos tempos do governo PST-CDS. Sublinha ainda assim que a questão da sustentabilidade da segurança social é uma questão relevante. No ano passado, venderam-se menos casas em Portugal, mas os preços não baixaram. O preço médio de venda por metro quadrado até aumentou 8%. São contas de uma das principais consultoras do setor imobiliário, Camila Vidal, que aponta para um crescimento moderado dos preços ao longo deste ano.
3: Há um desequilíbrio entre a procura e a oferta que impede um ajuste nos preços por causa da falta de casas no mercado. A Works Real Estate avisa que em 2024 não fica melhor, só está previsto um aumento de 5% nas casas disponíveis para venda no país. Ainda assim, a tendência nos últimos meses foi de recuperação da procura, o que explica a consultora se pode ver a perspectiva de descida dos juros. É uma conjugação de fatores que, segundo o relatório, torna pouco plausível uma descida substancial dos preços no mercado residencial. A tendência é, pelo contrário, um crescimento moderado dos preços e eventual estabilização no início do ano. A explicação para os preços não descerem é também a falta de casas disponíveis e, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em Lisboa espera-se o número mais baixo de novas casas em quatro anos. Foi também na área metropolitana de Lisboa que a procura mais recuou em 24%, o valor mais baixo de casas vendidas desde 2016. No Porto, a quebra foi de 16% um valor próximo da tendência nacional, que é de 17%. No ano passado, foram vendidas 131 mil casas em Portugal. O preço médio por metro quadrado em casas novas ronda os 4 mil euros, em imóveis usados os 2.100 euros. No município de Lisboa, os preços continuam a destoar do resto do país, com cada metro quadrado de uma casa nova a custar quase 7 mil euros e mais de 4.200 euros se for uma casa usada.
0: No ano passado, venderam-se menos casas, mas ainda assim os preços... Preços não baixaram. A culpa é da falta de casas, explica o comentador da Economia da Antena 1, um Pedro Sousa Carvalho. O mercado português está saturado. Do
3: lado da oferta, temos naturalmente pouca oferta, a começar pelo parque público. Nós temos um parque público de cerca de 2% do total das casas, contra uma média europeia que é cerca de 5%, e também se formos olhar para aquilo que é o próprio setor privado, também não tem conseguido dar resposta, ou não tem conseguido dar conta do recado, seja por causa dos preços dos materiais de construção que estão a aumentar muito, seja por causa da falta de mão de obra, a verdade é que há muitas poucas casas disponíveis. E do lado da, da procura, continua a haver muita procura, eh, seja, quer seja pela via do turismo, quer seja pela via da imigração, ou seja, das pessoas que vêm para Portugal trabalhar e precisam naturalmente de uma casa para habitar, e esta conjugação de pouca oferta e muita procura faz com que, obviamente, o mercado esteja completamente saturado eh, e não haja casas para vender.
0: Falta de casas é o principal problema nesta altura no mercado português e não só as explicações do comentador da Economia da Anteirão, Pedro Sousa Carvalho. A administração do Hospital São Francisco Xavier diz que está solidária com a família da mulher que foi encontrada morta ontem numa mata nas traseiras do Colégio de São José, em Lisboa. A mulher que sofria de Alzheimer estava desaparecida desde dezembro do ano passado depois de ter entrado sozinha nas urgências do hospital já que o marido foi impedido de a acompanhar. O homem esteve várias horas à espera, do lado de fora das urgências, até descobrir que a mulher tinha desaparecido sem que ninguém tivesse dado conta. Esta tarde, a administração do hospital lamenta o trágico desfecho e acrescenta em comunicado que está disponível e interessada em colaborar com as várias entidades que estão a investigar o caso.
1: Foi edição às 10 da noite com Nuno Rodrigues. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt